0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 30 de março de 2022, quarta semana da quaresma. São João Clímaco, em seu escondimento, atraiu tantos para Cristo. Rogai por nós. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 49. Versículos do 8 ao 15 Isto diz o Senhor Eu atendo teus pedidos com favores E te ajudo na obra de salvação Preservei-te para seres elo de aliança Entre os povos Para restaurar a terra Para distribuir a herança dispersa Para dizer aos que estão presos Saí E aos que estão nas trevas Mostrai-vos e todos se alimentam pelas estradas, e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Não os castiga nem o calor, nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes d'água. Farei de todos os montes uma estrada e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte, e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus, alegre-te, terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos Sua ternura abraça toda criatura O Senhor é amor fiel em sua palavra É santidade em toda, em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tombou É justo o Senhor em seus caminhos É santo em toda obra que Ele faz ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. O Evangelho de hoje é João capítulo 5, versículos 17, do 17 ao 30. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado chamava deus o seu pai fazendo-se assim igual a deus tomando a palavra jesus disse aos judeus em verdade em verdade vos digo o filho não pode fazer nada por si mesmo ele faz apenas o que vê o pai fazer o que o pai faz o filho o faz também o pai ama o filho ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos Ele lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois Ele é o Filho do Homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos Ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal, para condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Que coisa mais linda, né? Quais os ensinamentos, então, de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que Deus dá nova coragem ao seu servo experimentado pelo sofrimento e dilata os confins da sua missão a toda a terra. A sua primeira ação consistirá na libertação dos israelitas do Egito, porque chegou o tempo da misericórdia, o dia da salvação, como nos diz o versículo 8. Deus entra no curso da história humana para transformar. O servo é como Moisés, mediador da aliança. Como Josué, restaurará e redistribuirá a terra será o arauto de um novo êxodo que será provocado pelo próprio Senhor os exilados se enchem de esperança a partir do versículo 12 o profeta contempla de Jerusalém o povo que regressa à sua pátria vindo da Babilônia e de outras paragens onde andava disperso o próprio universo exulta e in-nos ao Senhor que se compadece dos desamparados. O seu amor é semelhante ao de uma mãe pelos seus filhos. Um amor cheio de ternura e profundidade. Um amor visceral. O nosso Deus não é um Deus longínquo. Um juiz implacável. É um Deus próximo e solícito, como pai e mãe. Já no Evangelho, Jesus diz aos judeus, revela aos judeus que o perseguem por curar em dia de sábado, ele revela sua identidade de filho de Deus e se coloca acima da lei. Segundo especulações judaicas, de que encontramos vestígios no versículo 17, o repouso sabático dizia a respeito à obra criadora de Deus, mas não a permanente atividade pela qual incessantemente dá a vida e julga. Jesus diz, meu pai trabalha e, portanto, eu também trabalho. Meu pai não para de trabalhar, a vida não para de trabalhar, a vida não descansa. Os peixes na água não param para descansar e maratonar uma série na Netflix. não. Eles o tempo todo trabalham, o tempo todo transbordam vida A natureza pulsa vida Nos versículos 19 ao 30, Jesus mostra que se conforma em tudo ao agir de Deus O filho por si mesmo não pode fazer nada, senão tudo aquilo que ele vê o pai fazer Esta afirmação surge novamente no versículo 30 Revelando o sentido de todo o texto A total unidade de ação entre o pai e o filho Resulta da total obediência do filho Que ama o pai e partilha do seu amor pelos homens pecadores O pai dou ao filho o que só a ele pertence O poder sobre a vida e a autoridade do juízo Nos diz o versículo 21 esta íntima relação entre o pai e o filho pode alargar-se aos seres humanos pela escuta obediente da palavra de Jesus. Essa escuta é a ponte para esse relacionamento com Deus, com o pai, semelhante ao relacionamento dele com seu filho e do filho com o pai mas vamos meditar mais profundamente nessa palavra Deus fez do seu servo, que é Jesus Cristo sinal e instrumento de aliança com seu povo designate como aliança do povo esta afirmação nos permite penetrar mais profundamente no mistério de Cristo em primeiro lugar, nos leva a contemplar a sua união com o Pai Jesus é o Filho muito amado que contempla tudo quanto o Pai faz, para também Ele fazer tudo a imitação do Pai. O Filho por si mesmo não pode fazer nada, senão aquilo que vê o Pai fazer, pois aquilo que o Pai faz, também o faz igualmente o Filho. O Filho de Deus veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai, porque não busco a minha vontade, diz Jesus, mas daquele que me enviou Por isso Jesus é a imagem viva, ativa do Pai O meu Pai continua a realizar obras, continua a trabalhar até agora E eu também continuo trabalhando Porque está perfeitamente unido ao Pai Jesus Cristo pode ser aliança para o povo Como filho muito amado do Pai vem convidar todos os seres humanos para a festa da vida a ninguém é negado esse convite o único abandonado é precisamente o filho muito amado que um amor maior ainda entrega a morte para todos para dar a vida a todos nós e intimamente unido ao pai o filho se faz solidário conosco e vem revelar-nos o amor misericordioso de Deus Jesus Cristo é a aliança de Deus conosco para nos dar a vida nos transmite a palavra de Deus para nos transmitir a vida de Deus assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver também o Filho faz viver aqueles que Ele quer os mortos são os que vivem em pecado porque desligados de Deus não têm em si a vida divina e não podem amar a Deus nem aos irmãos. Só a palavra de Deus que revela o amor, o seu amor misericordioso, comunica a vida e dá capacidade para amar. O evangelho de hoje nos revela que para estarmos unidos a Deus precisamos estar unidos a Cristo, é permitindo e realizando essa união com o Pai Que Cristo se revela na aliança de Deus para nós É um relacionamento de intimidade Ele nos diz Pode uma mãe esquecer o seu bebê? O bebezinho que amamenta? Se nós formos pensar hoje em dia Pode uma mãe esquecer o seu bebê? Não deveria mas pode acontecer. Quantos casos nós ficamos sabendo que a mãe esqueceu o bebê dentro do carro e o bebê morreu sufocado de calor em alguns minutos? Mesmo que existisse essa mãe, Deus te diz neste dia, eu não me esqueceria de ti, eu não me esqueço de ti, porque estás gravado na palma das minhas mãos e tuas muralhas estão sempre diante de mim você pode construir muralhas não importa, eu vejo você Deus te diz, eu vejo você eu te amo que lindo vamos orar? Senhor Jesus, Tu és verdadeiramente aquele em quem encontramos o Pai, mas és também aquele em quem encontramos os irmãos e as irmãs. Só em Ti os podemos amar de verdade. Por isso queremos permanecer em Ti, especialmente neste tempo de quaresma, quando já se aproxima a celebração do Teu mistério pascal, Várias vezes durante o dia queremos penetrar no teu coração Para nele e dele bebermos o amor do Pai e o amor aos irmãos Também o amor ao Pai queremos beber Tu és a nossa aliança, a nova e eterna aliança que o Pai nos oferece Queremos viver em Ti, Senhor. Amém e vamos agora contemplar com profundidade essa palavra. É nas meditações dos sofrimentos de nosso Senhor que havemos de retirar as forças necessárias para seguirmos os exemplos de abandono que Ele deu na sua vida de menino. O desejo de nos unirmos aos seus sofrimentos adoça as penas que podemos encontrar na imolação de nós mesmos, em tudo que queremos ofer oferecer para Deus daquilo que sofremos. Estas penas podemos uni-las à imolação de Jesus no Calvário e são um meio de nos associarmos à sua dolorosa paixão. Esta união de intenção é muito agradável a Deus. O amor com o qual fazemos isso, esta união, aumenta o seu valor aos seus olhos. O seu amor é assim um meio de suportar todas as provações pelas quais devemos passar, de aligeirar e mesmo de transformar em alegrias tudo o que sem isto seria mágoa ou até amargura. Somos flagelados com ele quando lhe oferecemos amorosamente as mortificações da carne e as humilhações do orgulho. Somos coroados de espinhos quando unimos amorosamente aos seus sofrimentos todas as contrariedades que provamos. Caminhamos com ele na via dolorosa do Calvário quando seguimos, unidos a ele pelo amor, as vias onde lhe apraz nos fazer passar. Somos pregados à cruz com ele quando unimos a sua crucificação às situações penosas ou dolorosas nas quais lhe apraz colocar os seus amigos. Como nós agonizamos com ele sobre a cruz quando unimos as suas penas às angústias de uma situação na qual ele quer que nós nos encontremos para aprender algo aquele que ama passa por provações é preciso sofrer estas provações com ele em união com os sofrimentos da sua paixão a união de amor identifica de algum modo os nossos sofrimentos com os de Jesus mas não é necessário para isso que experimentemos dores semelhantes às suas nós não o suportaríamos são-lhe semelhantes quando são generosamente aceitas e oferecidas em união com as suas. Mas esta união pede o recolhimento habitual, a recordação constante das bondades de Nosso Senhor e do Seu amor e uma doce intimidade habitual com Ele. Nosso Senhor fala desta união que lhe é muito cara quando diz aquele que faz, por amor para com o meu Pai e por mim, a vontade do meu Pai Celeste e a minha, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Que a nossa ação desse devocional, dessa léxio divina, dessa leitura orante, seja meditar, proclamar e viver esta palavra do Salmo 24,6 que diz, Lembrai-vos, Senhor, do vosso amor. Deus abençoe o teu dia.